1: So, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zur 64. Episode mittlerweile. Ich bin wieder gehend unterwegs. Vorher waren wir laufend unterwegs und ich habe heute richtig cool wieder einen Gesprächspartner bei mir. Und zwar ist es der Hannes Bell. Hannes, es freut mich richtig, dass du heute Zeit nimmst, dass wir gemeinsam <lacht> unterwegs sind.
0: Ja, mich freut es noch viel mehr, Flo. Jetzt haben wir sie ja schon nicht mehr gesehen. Und darum freut es mich heute, dass wir sie bei der Bewegung treffen und nicht in der Behandlung im Zimmer. Ja. <lacht> und bei dir heute sehr
1: gerne dabei. Ja, richtig cool. Ja, vor einigen Jahren, genau, da haben wir uns physiotherapeutisch mal begegnet, dabei da werden wir ein wenig drüber quatschen. Was mir voll taugt, wir sind da jetzt am Dammweg unterwegs. Das ist von mir auch so der, 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 Haus, der Haushügel, wo ich schon viele, viele Stunden unterwegs war. Da haben wir damals uns auch getroffen, wo wir, wo wir so eine Laufanalyse und so gemacht haben. Und es macht halt immer gewaltig Spaß, heraußen die podcast in Bewegung. Wir sind vorher gelaufen, wir laufen jetzt nachher. Und es macht einfach gleich ein wenig mehr Spaß, das Ganze in das, Bewegung das zu machen. Dran, ja. So Hannes, ich freue mich extrem, dass du äh, also relativ kurzfristige Zeit gehabt hast, dass wir sie austauschen. Warum habe ich dich eingeladen oder was waren so meine Ideen dazu, warum ich mich einfach voll gefreundet habe äh, ich überlegt habe, dass ich die frage, dass wir was machen, weil ich es unglaublich faszinierend finde, was du in den letzten sieben, acht Jahren, wo du eigentlich mit dem Laufen angefangen hast, äh, 2015, was du da alles da <lacht> hat. Und da darf ich mich heute einfach gerne ein wenig austauschen, so wie die Reise begonnen hat. Und was du jetzt im Jahr 2022 auf 5, 10, 21 und 42 Kilometer, wenn wir noch darüber reden, was du da alles erreicht hast, also für alle, die jetzt am Start sind, unbedingt dran bleiben, weil das ist wirklich faszinierend, mit welcher, ja, mit welcher Begeisterung, mit welcher aber auch so gleichzeitig merke ich so an der Ruhe, an der Freiheit, an der vollen Bodenständigkeit, du einfach echt äh, sensationelle Leistungen äh, einfach geliefert hast im letzten Jahr und in den letzten Jahren, aber ganz besonders im letzten Jahr. Und da eingangs mal eine Frage, wann war bei dir das Laufen, warum hast du dann irgendwann das erste einmal so bewusst die Laufschuhe angezogen dass du denkst, hey, ich fange jetzt mit Laufen an. Wann war das und wie, was waren so die ersten Steps da?
0: Ja, das hat bei mir eigentlich angefangen. Ich war früher ähm, immer schon Fußballer. So ab 19 Jahre eigentlich angefangen, den Notlich zum, zum Fußballspielen und war da eigentlich immer, ja, ich, ich voll gerne dabei. Da waren wir äh, etliche, etliche Freunde die haben Wochen für Wochen und war da wirklich lang dabei bis zu so 18 19 wo ich halt dann ja, mit Matura und Studium dann das ja irgendwann halt sich nicht mehr so leicht ausgegangen ist und ob das dann aufkehrt und ob halt ein zwei Jahre wirklich ja, wenig gemacht und wie halt dann in, in Graz studieren war habe ich jetzt halt den Graz Marathon sehr erste einmal ein bisschen mitkriegt am Rande ähm, habe mich eigentlich damals noch nicht wirklich interessiert, ähm, aber man hat einfach die Stimmung rundherum mitgekriegt. Und, und ja, wenn du da beim Zübereich, bei der, in Graz bei der Oper einmal dabei stehst und ein wenig siehst, was da eigentlich abspült, da habe ich das dann schon ziemlich lässig gefunden und habe mir eigentlich ja, da gleich vorgenommen, dass ich da umbringt, einmal auf der anderen Seite vom Gitter stehen möchte, beim ja. Trainermicht. Und ja, das war eigentlich so ein wenig der Startpunkt, wo ich mir ein bisschen. Ja, ich wollte einfach wieder aktiv einmal was tun und hab das dann. Hab dann einfach mit dem Laufen mal angefangen und ja, mal geschaut, wo das, wo das so hinführt. Ja.
1: Ja, zwischenfrei. Was für Position hast du im Fußball gespielt?
0: <lacht> <lacht> ja. Die Position, wo man am wenigsten laufen <lacht> muss, eigentlich. Also klassisch Verteidigung, Innenverteidiger, Libero, solides Stellungsspiel, kein Meter zu viel. Ja. Alles mit einem super Stellungsspiel
1: kompensieren, ja. dass man minimal laufen muss. Okay, also kein Mittelfeldmotor, der weiß nicht, 15 Kilometer im Spiel gemacht hat? Nein, absolut nicht, ja. Okay, ich habe selber viel Fußball gespielt, früher auch in Ulrich, einige Jahren vor dir. Du bist jetzt Ende 20 und genau bei mir Ende 30 nicht. Aber ich glaube acht Jahre sind dazwischen und mir war fußballerisch, sage mal so mittelmäßig, ja so, ich fühle über das Laufen kompensiert, weil ich extrem viel gerennt bin und Kilometer gemacht und mein Trainer hat immer gesagt, hey du kannst da einen Kilometer weniger rennen, aber ich habe halt gewieselt und gewieselt gelaufen und gelaufen, naja okay, also da hast du eine gewisse Grundvoraussetzung gehabt, aber Laufen ist dann doch was anderes und vor allem Ausdauerlaufen ja, und dann, was waren so, wie bist du das angegangen, weil viele, die jetzt zuhören, die fangen auch irgendwann einmal mit Laufen an, so die ersten Schritte, was war dann, denn gleich mal mit einem Bewerb losgegangen, wie hast du dich darauf vorbereitet und was waren vielleicht so Herausforderungen in die ersten Monate oder Jahre?
0: Ja, es war dann eh, durch das, mit mich der Grazmarathon so fasziniert hat, war quasi der, im nächsten Jahr der Grazmarathon oder der Halbmarathon. In dem Sinn ähm, das erste Ziel. Ähm, durch das, dass ich halt auch dort äh, mein Studium gehabt habe und, und halt mit Graz extrem verbunden war, war das natürlich ein riesen Highlight. Und habe dann eigentlich so ein halbes Jahr vorher angefangen. Einmal klassisch, einmal Laufstuhl bestellt, ein little, weil ich eh schon keine mehr gehabt habe. Weil ein Fußballer braucht ja nicht rennen in der Freizeit. Und habe dann äh, klassisch eigentlich mit einem Internetplan einmal ein bisschen bisschen angefangen und generell mal probiert, dass ich irgendeine Art von Fitness einmal zusammenbringe. Ja. Und war, wie sicher viele kennen, motiviert bis in die Haarspitzen und hab das heute halt relativ übertrieben erklärt mir am Anfang, dass man selber wieder halt auch gleich mal merkt, wo seine Grenzen sind, die man relativ schnell dann erreicht. Und ja, bin aber da dran geblieben und gemeinsam heute halt auch mit den Studienkollegen in Graz, dann immer mehr regelmäßig ins Laufen kommen, aber jetzt noch gar nicht so strukturiert oder irgendwas, sondern einfach einmal quasi eine Fitness aufbauen, sodass das Laufen auch einmal sich ein wenig leichter anfühlt ja. und ein wenig Spaß dann, äh, Ja, So blöd klingt, aber dann auch nochmal einen Spaß macht, weil ja jeder wird das kennen, wenn man es gar nicht gewohnt ist. Ähm, braucht man mehr Basis, bis einmal das Gefühl einkehrt, dass das auch leicht geht und man locker laufen kann. Und ja, so ist es halt dann eigentlich allmählich äh, ins Rennen gekommen und, und Richtung Graz Halbmarathon dann eigentlich 2015 ähm, gelaufen.
1: War das der erste Laufbewerb dann?
0: Das war der erste Laufbewerb, ja.
1: oder? Jetzt ja. mal, wie ist er gegangen, Weil der Zauber vom ersten Laufbewerb, ich kann mich noch erinnern, das <lacht> das erste Mal ein Laufbewerb. Was waren so die Fragen im Vorfeld? Wie ist das gegangen? Hast du dich da aufgewärmt? Bist einfach drauf losgelaufen? Hast du Zielzeit gehabt? Wie ist das angegangen damals? Kannst du dich erinnern?
0: Ist, ah, ja, ein bisschen kann ich mich auch noch daran erinnern. Es hat eigentlich alleine das Startnummern abholen, wo er ja da schon, was ich da eigentlich schon fast wegen der hat, weil das, weil man das einfach, da war es dann, so jetzt geht es nicht mehr retour. Jetzt ist es dann soweit. Und bin aber eigentlich relativ, ja, frei da reingegangen in den Bewerb und habe, glaube ich, nicht einmal wirklich eine Zeit zu gehabt. Sondern ich wollte mich eigentlich zurückhalten ein bisschen. Und erst gegen Ende, wo ich weiß, ich schaffe es wirklich, ähm, dann halt das noch auszuschmeißen, was halt noch da ist vielleicht, ja. hoffentlich. Und was ich noch genau weiß, ist halt, dass... Eigentlich mir permanent während dem Lauf halt gedacht habe, das ist alles viel zu schnell. Vom ja. das bin ich noch nie gerannt, ja. im Training noch nie probiert, so in dem Tempobereich, so lang. Und erst bei Kilometer 19 oder was haben wir gedacht, so, jetzt ist es schon wurscht, jetzt, was will jetzt noch passieren. Und hab da erst dann eigentlich ein bisschen gecheckt, dass. Ja, das eigentlich aufgegangen ist und das wirklich ja eigentlich wirklich fast keine Anstrengung gespürt habe. Ja. das war, war so geflasht vor dem ganzen Runde herum, dass das eigentlich ziemlich wie im Flug vergangen ist.
1: Ja, voll genial. Über das Umfeld werden wir haben nachher vielleicht noch ein wenig vom letzten Jahr, wo es zum Beispiel in Florenz unterwegs war was die einfach auch alles ausmachen kann.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, das flasht
1: teilweise ja. wirklich Gänsehaut am Start, dann rennst du los. Und was war denn eigentlich für Zeit, ist Kannst du dich noch erinnern bei der premiere Halbmarathon?
0: Uh, ja, 1.24. Ja.
1: An alle, die jetzt zuhören und sie denken, okay, der hat ein halbes Jahr vorher so zum Laufen angefangen und rennt dann beim ersten halbmarathon 1.24 und von dir ist das vielleicht einmal so ein riesengroßes Ziel, dass du unter 1.30 laufst. Also es gibt einfach Unterschiede. Manche... Äh, Uh, es ist Zeiten, ich finde es genial, was man für Zeiten schafft und wir werden sie noch in der über Zeiten unterhalten. Uh, ich finde es einfach unglaublich spannend, weil manche bringen einfach einerseits schon uh, eine Freude, eine Begeisterung, ein Talent und sowas mit und gleichzeitig ist einfach ein viel, viel Laufstil, Lauftechnik und einfach Training auch dahinter und das ist gewaltig. Von so gleich zum Start nochmal, uh, dann hat Zeit von unter an 25 kostet und mittlerweile bist du da. Der Halbmann und zeit ist um, um ein Viertel schon schneller, die ersten werden vielleicht rechnen. Also, das ist schon richtig flott, was sie da in den letzten Jahren jetzt getan hat. Ja, und wie ist dann weitergegangen? Was waren so, was Sie die nächsten Schritte dann für die? Wo, wo hast du dann so richtig Feier gefangen und was waren dann so für die noch in die nächsten Jahre so wichtige Zwischenschritte? Im Positiven, sage ich mal, aber auch so Herausforderungen. Was hat sie sich für die dann aufgetaucht?
0: Uh, ja, es war eigentlich dann noch ein, noch ein Grazmarathon. Ähm hat es eigentlich nicht lange gedauert, wie es jetzt so ist, wenn man in der Vollnäuferie ist, dass man sich gleich fürs nächste Frühjahr natürlich wieder anmeldet. Wieder heute <lacht> wir dann, da halt dann in Wien, eben ähm, mit meinen mit mein Spezi. Da ähm, haben wir gleich, eigentlich, glaube ich, Wochen später schon wieder angemeldet und hab dann eigentlich, ja, dort da dann ein probiert, dass ich mir das über den Winter ein wenig heute, was ich so, was ich mir jetzt äh, ja, er, 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 trainiert habe. Und was mir da halt ein bisschen noch abgegangen ist, war halt, bei Fußballspielen ist man gewohnt, mit ähm, elf Leuten oder mit zehn anderen am Platz stehen, rundherum und äh, einfach ein Verein. Und das hat mir schon immer extrem taugt. Und das wollte ich halt beim Laufen auch wieder haben. Und durch das habe ich dann mich umgeschaut, dass ich wieder zum Verein gehe ja. und eben. Ähm, bei uns gibt es ja in der Gegend einen super Triathlonverein. Ja. Und da, wo ich etliche auch schon kenne, privat, das sind ja quasi lauter fast Nachbarn, eigentlich, die dabei sind. Und da habe ich dann eigentlich mal angelegt und habe mich nachgefragt, wie das so ist. Wie ich ein bisschen ein Bammel halt noch, weil es sind ja alles Top-Triathleten, ja. wenn man das Außenstehende quasi das erste Mal in Kontakt kommt. Und ja hab dann da, glaube im Winter haben wir ab und zu halt Laufrunden dann angefangen und bin da eigentlich gleich wohl eh dazugegangen. und das ist ist halt, hat mich halt extrem motiviert, wenn man sich wenn wieder austauscht, ist, jeder fiebert mit anderen mit und und ja ja der der, der, sieht, der also der fährt den eine Ausicht, was da möglich ist, was mit Training ja. möglich ist. Und so springt das Freitag ein bisschen über und ja, ob da ist es eigentlich dann so richtig ins, ins Rollen kommen ja. dass wir noch und nach halt Bewerber dazu kommen sind.
1: Das heißt, so das Thema sich austauschen, von miteinander lernen, motivieren, äh, war für dich ein entscheidender Faktor, oder?
0: Ja, extrem. Ja. Das, und es geht auch, das, das ist auch schön am Laufen, es muss nicht jeder äh, man kann gleich fit sein, man kann, unterschiedliche Leute, unterschiedliche ja. Ausgangssituationen kann man schnell mal Laufrunden ausmachen. Und, ja. und ja, gemeinsam macht es definitiv mehr Spaß, ja, das stimmt.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht, so Laufen, die Verbundenheit. einfach gemeinsam das teilen kann, ist einfach gewaltig. Und da braucht es mhm. nicht immer mega schnell weil Man kann es ja vorher ausmachen, hey, wir laufen das Tempo. Und wenn der, der eigentlich schneller rennen kommt, keinen Stress macht ja. und sich darauf einlässt, dann ist er, das, ist er das mega cool. Und ich finde auch, dass ich von voll viel schon was gelernt habe, die schneller sind wie, und aber auch gleichzeitig voll viel was gelernt habe, die vielleicht gerade mit dem Laufen anfangen. Und das ist das Spannende, mhm. finde ich. Einfach auch der Austausch. Okay, was waren Herausforderungen?
0: Ja, her einige Herausforderungen haben mich dann nicht direkt zu dir, zu dir befördert. Genau, da hast
1: <lacht> okay.
0: aus, der, aus der überschwänglichen Motivation am Anfang ist es unweigerlich halt auch dazu gekommen, dass dort, und dort vielleicht einmal was zwickt. Und was ich mich erinnern kann, war das eigentlich eh schon nach dem ersten Bewerb dann im Winter. und ähm, hat sich dort, und dort halt ein bisschen... Äh, ein paar Sachen angebahnt, klassisches Läuferknie, ja. was eh sicher den meisten ein Begriff ist. Und da habe ich eigentlich ich, im Verein ein bisschen umgeheucht, wer einen guten Physio kennt. Und so bin ich heute halt dann bei dir gelandet, <lacht> in deiner alten Praxis. Servus, grüß Und ja, dann haben wir eigentlich ähm, ja, mal Bestandsaufnahme, wo es zwickt, was es was hat. Und was mir jetzt halt extrem dacht hat, war, dass wir eigentlich ab dem Anfang direkt probiert haben, das Problem suchen, ähm, was jetzt nicht die Entzündung ist, sondern irgendwo hat es so ein Schwachstil, was das verursacht Und wir eigentlich von Anfang an irgendwo gleich Übungen gemacht haben, gleich gemeinsam laufen gegangen sind, Laufanalyse und nie das klassische Zwei Wochen Pause, mal liegen, ja. bis nichts weh wird und dann schauen wir mal. Ja. Und das hat mir eigentlich extrem gebraucht. Hat ja. extrem schnell funktioniert dann, dass alles wieder passt hat.
1: Ja, das war voll cool weil ich, und das ist also so mein, mein Ansatz. ja, weil ich, ich habe einen Zugang zum Laufen, ich liebe selber das Laufen, ich kann es nachempfinden, wenn es zu mir kommt, so wie du damals, motiviert mich es in die Haarspitzen und es zwickt und ah, ich will aber und will was machen, dann ist meistens so die Aussage, ich mache mal vier Wochen Pause, die ist in den seltensten Fällen notwendig, Weil du kannst <lacht> immer Sachen machen, auch aktiv Sachen machen, ich finde, du bist, bist gleich ganz anders motiviert und hast wieder einen Ausblick, okay, das und das kann ich verändern, dass ich dann wieder weitermachen kann. Absolut. Äh und... Da brauchst du dann halt manchmal einen Zugang irgendwie zum, zum Thema Laufen ja. und deswegen kommen gerne viele mit Laufzusammenhang, Probleme haben gern zu mir und ich bin für viele andere aber wieder nicht der richtige Ansprechpartner und sage, hey, da gibt es Expertinnen und Experten, schau dorthin. Das ist für mich, ich glaube das Wichtige, dass wenn ich wohin gehe und wo es zwickt, dann will ich auch gerne mit wem arbeiten, egal in was für welchem Bereich, der da selber einen guten Zugang hat. Und
0: das, Absolut. Das äh, für mich einfach raus. Ja, und das das, äh, ist die, die Leute, die zu dir kommen, sind ja nicht mehr gewohnt, dass sie regelmäßig was tun. Und ja. für die ist ja das die Höchststrafe, wenn sie nichts zu können. Ja. Und, aber gleichzeitig, wenn man sich mal darauf einlässt und dann die Übungen macht und da drauf bleibt, dass das halt wieder in Ordnung kommt, dann kommt man oft nachher drauf, dass man eigentlich gar nicht so viel verloren hat oder Fitness ein, eingebüßt hat. Ja. Und das bringt dann, das kann so viel ähm, Entspanntheit gleichzeitig dann ja. bringen, weil man weiß, hey, man braucht nicht gleich die Krise kriegen, wo man ein wenig pausieren muss. Ja. Sei es jetzt Verletzung oder, oder Verkühlung oder was auch immer, ja. sondern man kann die Ruhe mehr haben, dass man das auskuriert. Und ja. man wundert sich oft, wo es eigentlich doch erhalten bleibt an Fitness und wie schnell man eigentlich wieder auf der Höhe ist dann.
1: Ja. Hannes, ganz wichtiger Punkt, das habe ich in den letzten 15 Jahren bei mir selber und im Coaching ganz oft festgestellt, die Angst vor, ich verliere Form, ich muss trainieren, deswegen kommt auch die Regeneration zu kurz, das ich her im Körper und mache mal Pause jetzt kurz, aber dann die Erfahrungen, das dass du Schülerstib, das hast du so oft erlebt, aktiv oder beobachtend, dass es oft zu so gut wird für den Körper, mal Pause jetzt machen und nachher kannst du wieder ganz anders losstarten. Absolut, Absolut. ja, das stimmt. Ja, was waren dann ähm, für die noch so bis vor das Jahr, so über das 22 er Jahr wir nachher noch, was waren dann nur so für die so markante Stationen, Sachen, die da jetzt in Erinnerung kommen, die irgendwie für die, für die wichtig waren, prägsam waren im Zusammenhang mit mit, ja, mit Laufen.
0: Ja, gerade in die ersten Jahre, wie ich gesagt, habe, mit dem Verein, äh, mit mit im Kaiser und alle Personen da rundherum. Da wieder mal quasi noch Vereine verbunden sein und da halt auch die, die Staffelbewerbe speziell, ja. die wir gemacht haben in den ersten Jahre Da ist eh in Linz und Blechinger See riesen triathlon ähm, haben wir eigentlich dann glaube ich eh gleich 2016 eine Staffel gestellt. Äh, super Schwimmer, super Radfahrer erwischt. Äh, Personen, die ich zum Teil noch gar nicht so gut kennt habe. Ja. Und ich bin halt der Läufer, der, der am Schluss, der alles vergangen kann. <lacht> und äh, im, ich weiß noch, im Team haben wir eine zweite Staffel eben noch gehabt. Wo wir gewusst haben, das ist eine ziemlich enge, enge Geschichte. Und das sind so Sachen, die haben mich halt extrem angetrieben, weil da ist so eine Anspannung dahinter und so, so eine, am Anfang halt eine Nervosität ein ähm, Eben weil da zwei andere Leute auch noch dran hängen. Und eben, was du dann nachher... <lacht> lieferst oder nicht <lacht> lieferst. Und da weiß es nur um 35 Grad am Bleschinger See und ich bin dann in, in Halbmauer dann eben grenzt, ein Abschluss. Ja. Und da, ich glaube, die Staffel haben wir dann gewonnen und das war für mich halt so ein Highlight. Also das, für unsere Staffel wird erstens als erstes ins riesen ein, ein gefühlt ja. eigentlich. Und wenn man das halt noch nie dabei war, ist halt das ähm, ja eine Riesensache. Und und gibt so extrem viel Auftrieb und ja einfach, dass man auch durch die Bewerbe halt dann wirklich viel Leute äh, relativ schnell kennengelernt hat, quasi Kontrahenten, wenn man ja. so nennen will, oder halt Laufbekanntschaften äh, dann, ähm, das hat mir halt extrem tagt Das war irgendwie wie früher, gestern am Fußballplatz, Open Deal kennst du jeden, jeder grüßt jeden. Und so irgendwie hat es das angefangen, dass das bei den Laufbewerbern so ist, dass man halt etliche Leute von, von, ja, von ganz unterschiedlichen Orten ähm, kennt und sich halt die Bewerbe trifft, ein wenig matcht und ja. nachher bein sitzt. Jeder verzeiht seine Eindrücke und dazu, und wie, wie anstrengend das war. <lacht> und lasst das ein wenig Revue passieren. Und ja, das hat mir halt extrem gehaugt, das war, das waren so die, das hat halt meine, meine eigene Motivation, die ich gehabt habe, halt dann nur mal ein wenig äh, verstärkt, sage ja. ich mal.
1: Ja, gefällt mir voll so, wie du das schüttelt, weil äh, es gibt, eine unterschiedliche, Typen von Menschen und du bist Fuß oder auch du kennst das vom Fußball, du unterhalst sie mit die Leuten, es taugt dir das Gemeinsame. Und das merke ich manchmal, das ist manche, die in Laufsport ohne eine Bewertung drinnen, aber es ist in Laufsport einfach komplett das Individualsport sehen und eher nicht nach links und rechts mhm. schauen und einen nicht zu so teilen und dann irgendwie so, ja, und das mag ich von mir erreichen und wenig Blick nach links und rechts. Das wäre zum Beispiel auch nicht mein Zugang, sonst würde ich auch nicht camps <lacht> und das Ganze machen. Weil mir das ja vorher gedacht, okay, man matcht sie. Da ist man Kontrahent zum Beispiel mhm. beim Lauf, ja, aber nachher, hey, dann freue ich mich mit dir anderen und man tauscht mhm. aus und man schmiedet schon wieder Pläne. Das ist für ja. mich auch Laufen. Ja. Ja. Und das macht es für, für mich auch viel aus. Ja, dann kann ich mich noch erinnern, dann war es 2018, vor allem eh kurz gekriegt. war das Fotoshooting, das war das Jahr davor, wo ich mir gedacht habe, wow, ich möchte mehr Trailcamps machen, weil mir das einfach taugt, immer mehr im Gelände laufen und... Aber die Angriffe von der Amagret damals auf Zeit und Lust aus ins ein gebirge gekommen, was mich voll gefreut hat, dass, dass einer gefahren ist, einige Stunden in der Fuhr und wieder mit Hendrik das Fotoshooting gehabt hat für meinen ersten Trail-Running-Folder. Und ja, jetzt mittlerweile 37 Jahre, äh, 37 Jahre, 37 Camps später, ja, ja. hat sich einiges da in letzter Zeit. Hast
0: du hast die gute Models ausgesucht anscheinend. Ja,
1: sicher. Das war, das, das war die Basis von dem Ganzen. Ja. Ja, und meine Frage an dich, du also bist viel auf der Straße unterwegs. Ähm, so, jetzt auf die letzten Jahre gesehen, bist du ab und zu im Gelände auch unterwegs, trainingsmäßig?
0: Äh, ja, natürlich nicht so viel wie auf der Straße, aber äh, ich, ich liebe es eigentlich schon in die, in die Berge, sei es jetzt Wandern oder, oder Laufen. Und äh, mein Elternhaus ist ja eigentlich direkt vor dem Darmberg. Ja. Ähm, von dem her bin ich dann irgendwann einmal draufgekommen, dass man da vielleicht auch mal kann. <lacht> und ja, ich, ich genieße immer wieder, wenn wann Zeit ist, speziell im Winter, wo es ein ruhiger ist. Dass man wegen am Darmberg oder auch, wo äh, ja, uns das eh groß, dass man wegen die in den Berg rennt, wo vielleicht nicht so viel los ist und wo man halt ein wenig und dann vielleicht sieht das auf die Uhr schauen, es wohnt, ja, <lacht> ähm, dass man das ja, eh dann mit viel Reihen vielleicht auch gemeinsam, mit gemeinsamen Laufrunden ein wenig ein wenig genießt dann in die ruhigen Jahreszeiten.
1: Ja. Ja, es ist, glaube also meiner Fall noch auch viel wichtig, dass man jetzt das ganze Jahr durch dahin pfeift und mhm. immer auf höchste Leistung geht. So habe ich früher auch geglaubt, ich muss das ganze Jahr performen und immer in ja. Topform sein. Sondern es der Winter echt gut anbietet, da mal ein wenig andere Sachen zu machen. Oder ruhigere <lacht> Sachen zu machen, ja, voll. <lacht> uh, ja schauen wir aufs Jahr 2022. Was kannst du mir erzählen, über das 5km Projekt, über das gleiche 5km. Wir fangen bei den kürzeren Distanzen an. Wie hat sich das ergeben? Was ist da dann aus, was ist ausgegangen für die? Wie war für die da herangehensweise 5k?
0: <lacht> Projekt 5k. Ja, <lacht> <lacht> ja das war eigentlich im, im Sommer, habe ich mir so ein bisschen die Ziele gesetzt für, für den Herbst, was wir halt noch her ähm, ja, so ein wenig Aufstieg, was Aufstieg machen wollen. Ja. Und also,
1: Sommer 2022 hast du für den Herbst 220. ja? Zurückgeschaut.
0: Genau, ja. Und ähm, da hat es halt angeboten, dass man äh, die, die 10 Kilometer Landesmeisterschaften waren in Steyr, her, seit Ewigkeiten wieder mal am ja. Und da muss man natürlich dabei sein, wenn sich das, die Möglichkeit schon mal bietet. Und ähm, da haben wir halt im, im Vorhinein, äh, ein, zwei Wochen vorher, ähm, halt was, fünf Kilometer Lauf, die Vorbereitung ein bisschen gemacht, ein bisschen zum reinkommen, kommen wegen Standortbestimmen quasi und äh, bin dann eigentlich gemeinsam mit dem Pfeil Valentin im, im Training gelaufen, mit dem ich da jetzt den ganzen Herbst eigentlich, trainiert habe oder mich coachen lassen habe ja. ähm, und sind dann quasi zu zweit auf der, auf der Bank rennt, was ja, nicht nur Lauftraining, sondern auch Mentaltraining pur war. Und ja, ist aber für mich, war eine super, super Geschichte. Ähm, ist ein super Training, eben, dass man sich selber ähm, ja, seine eigenen Grenzen irgendwie rausfindet. Und, ähm, ist dann eigentlich auch gut gelaufen. Und war mit, ja, mit 15, 25, so meine beste Zeit eigentlich auf der Distanz, wo ich überhaupt noch mal gelaufen bin.
1: Ja, gewaltig. 3-5er-Schnitt. Seitdem konstant durchgerannt, hast du da auf die Uhr geschaut oder hast du die Tempo halten können? Wie, wie, wie ist das abgelaufen?
0: Ja, das ist immer quasi serviert worden. Also ja. der, der, der Walli ist vorhin vor weggelaufen und ähm, hat mir das eigentlich gepaced. Somit war ich rein um mich, mich, mich selber kümmern können und ja. schauen, dass ich mich selber im Griff habe und mich selber beieinander halt über die Zeit. Und ja, das ist eh jeder, der das ein bisschen kennt. Ist das halt schon eine, sage ich mal, eine große Hilfe? Ja.
1: ja, echt gewaltig. Und dann nächste Distanz: uh, 10 Kilometer, das ist auch dieses Jahr, also 2022, eine neue Bestzeit persönlich für die aufgestellt. War das dann so nicht gleich die Wochen danach oder war das was anderes? Uh, nein. Zeitpunkt?
0: Ich glaube, dass das Wochen danach war direkt. Ja, ähm, ja da waren eh eben Landesmeisterschaften, die einmal im Jahr sind. Und ja, durch das, dass wir bei unserem Verein jetzt auch ich die Laufsektion aufgemacht dass wir halt auch eine Lauflizenz ja. haben und eben bei Landesmeisterschaften antreten können. Und da waren wir zu zweit vom Verein am Start, was mich da extrem motiviert hat, weil wir beide halt, ja, den Herbst quasi gemeinsam geplant haben und, und das erste Ziel war halt der Zehner. Beide ein wenig nervös, was geht, was, wie das so wird. Ähm, mein Vereinskollege, der ist auch noch nie auf der Bauern Wettkampf gelaufen, ja. dem war das doppelt spannend und ja, war dann ähm, eh eine richtige Challenge, also 25 Runden auf der Bauern, irgendwo ja. an einer Leistungsgrenze das, ja das gibt, gibt leichtere Dinge <lacht> und ist aber dann wirklich super gelaufen. Ähm, einen kleinen eigenen Fanclub wegen auf die vier gestellt. Ja. Ja. von der von der Dani, meiner Frau, angefangen, bis halt Verwandte. Und eben von meinem Freundskollegen von Alex, wo waren auch die ganze Familie, inklusive Oma, ja. alle da. Ah cool. Und das war aber schon die halbe Tribüne eigentlich. Ja. Also ich, man kann sich da nicht so recht einen Hexenkessel vorstellen bei so einem Laufbewerb. Und von dem her war es extrem cool. da. Jetzt ja. 25 Mal vorbei bei einer und und los die das ein ausstacheln und haben wir beide dann voll gut umgebogen und, und beide eigentlich eine Bestzeit aufgestellt.
1: Ja, gewaltig.
0: Und von dem her, das war jetzt halt so, so ein richtiger Startschuss halt dann für den Herbst. Ja.
1: ja was ist da noch rausgeschaut? Was war an der an der 10er Zeit dann?
0: Boah, jetzt muss ich direkt überlegen. Ähm, warte mal, was ist denn rausgekommen? 3 nein war das. Ah, nein, Blätzen. blödsinn, blödsinn. 3,5 Schnitt sind wir da durchgerät. Ja. genau, weil der 5er war ja eine Probe für einen 10er. Ja. Ähm, das heißt, die muss einer, ja, knapp über 31 war das dann.
1: Also 3,5 Schnitt war 30 Futter, also ein bisschen über 30, 3,6, 7er Schnitt oder sowas dann. Ja, genau. War richtig cool. Ja, Sehr gewaltig. Du jetzt gesagt, das Bauen, die waren beide auf der Bau Was macht für die einen Unterschied aus zwischen einem 10 Kilometer Straßenlauf zum Beispiel und einem 10er auf der Bau? Was sind so für die markante Unterschiede?
0: Ah, ja es ist, also Ich bin absoluter Straßenläufer ja. und tue mir, halt, tue mir halt leichter die typischen Laufrouten, die man im Training auch macht. Da kennt man so Zwischenziele, ja. wo man sich dann halt ein wenig durchhandelt und auch im Training ein bisschen ähm, durchhandelt. Und bei der Bahn ist das halt, ähm, hat er halt einen Reiz auch, aber ist halt auch gnadenlos, weil ja, du bist halt da im, im Kreis gefangen, ja. ähm, hast relativ wenig Ablenkung, bist viel bei dir, spürst halt, halt jede Kleinigkeit vom Körper, ja. spürst deinen Puls und dein, dein Befinden quasi und hast halt extrem viel Zeit zum, zum nachdenken, wie gut <lacht> rennt, wie schlecht rennt, wie viele Reserven habe ich noch und bist halt eigentlich da permanent ein wenig mit dir selber beschäftigt und das ist eigentlich, ja, das ist eigentlich der die, die Challenge an die Baumwärme. Ja.
1: Wie geht's? weil ich bin früher ein bisschen mehr Baum gelaufen, mit letzter Zeit ganz wenig. War es windig an einer von den zwei Tagen, wo du in fünf oder in zehn Jahren gelaufen bist?
0: Nein, absolut nicht. Es also waren eigentlich perfekte Laufbedingungen. Ich ja. glaube, ich weiß nicht, so 8 Grad gehabt und, und Windstille.
1: Ja. Weil okay, wie gehst du ja. um, wenn es richtig windig ist und du warst okay, Jetzt kommt die Kurven oder die Gegengraden, wo echt Gegenwind ist. Wie gehst du für die dann an oder auch beim Straßenlauf? Vom Kopf her, vom Mentalen. Was passiert da? Sporn dir das an? Denkst du dann, oh, Scheiße, Gegenwind? Oder wie, wie gehst du das dann an vom Kopf her?
0: Ja, das ist. Es äh, kommt ein bisschen darauf an, wie, wie fühlt man sich gerade zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, aber meistens auch im Training oder Wettkampf, und wenn du wirklich merkst, so jetzt kommt der Wind und du hast eigentlich keine Chance, dass du das Tempo weiterrennst, was ja. du dir vorgenommen hast, dann hilft es mir meistens, dass ich gar nicht auf die Uhr schaue ja. und das, die Anstrengung, die ich gerade fühle, wie sich der Körper ja. anfühlt, die probiere ich einfach zum, zum Halten, ja. also konstant halten. Ja. Und das hat für mich immer gut funktioniert und und meistens wenn ich dann drauf komme dass, dass man vom Tempo halt wirklich minimal langsamer geworden ist. Ja. Weil man den Rhythmus ja eh auch so in die Füße drinnen hat, dass, dass man oft gar nicht viel Zeit verliert. Und das ist gescheit, man, also man, man rennt nach Gefühl und ja. lässt sich dann nicht zusätzlich stressen durch irgendeine Uhr oder irgendeinen ja. Schnitt. Und irgendwo kriegt man sich ja wieder geschenkt. Ja. Irgendwo <lacht> kommt er auch wieder von hinten hoffentlich <lacht> und dann kriegst du wieder retour.
1: Und ich bin auch mal wach auch Wachau gerannt, das war so, glaube ich, eine schnellere Zeit am Halbmarathon und da war lang Gegenwind, weil da rein so eine Richtung. und es war aber gewaltig, wir waren im belgischen Kreisel, da waren wir vier, fünf Läufer mit einem ähnlichen Pace und das war das erste Mal beim Straßenlauf, dass ich so richtig gemerkt habe, wie hey, wir arbeiten als Team zusammen und haben sie so richtig pusht, das war auch viel lässig, weil Gegenwind mhm. beim Laufen, das macht echt Sinn, wenn du da aufgefallen rennst, in Windschatten und dann wechselst du, wenn Gott, das war für mich, heute noch in Erinnerung, das war echt ein, war ein geiles Erlebnis.
0: Naja, naja, war wenn man, das, wenn man das irgendwo so erwischt, es also muss von der Gruppe her gut passen, dass sie das so zusammenfügt. Ja. Aber ja, das hilft natürlich enorm. mehr ja. ja, gewaltig. Absolut.
1: Ja, echt cool. Halbmarathon. Persönliche Bestzeit, die nächste im letzten Jahr. Wo und wann war das und wie ist er da gegangen?
0: Äh, ja, Halbmarathon, vor dem war ich eigentlich, das war so die erste Bewerbung, wo ich ein bisschen nervös war, weil das, waren, das war, ist die Distanz, mit der habe ich gestartet Mit Also, Halbmarathons bin ich bin ich insgesamt insgesamt am meisten gelaufen, ja. war immer meine Lieblingsdistanz und heuer, also langfristiges Ziel von, war von mir immer, dass ich Arme unter die 1.10 komme ja. und ja, war immer, ja ich mal, doch noch weiter weg und heuer ist eigentlich die Vorbereitung wirklich gut gelaufen und ähm, da halten wir in Linz waren gleichzeitig Landes- und Staatsmeisterschaften, also wahnsinns ja. das man in Linz wahrscheinlich wieder eine Zeit lang nicht mehr so sieht. Ähm, Oktober war das, oder? Ende Oktober, Ende, genau. Ja. Und ja, da war ich dann eigentlich schon ein bisschen nervös, weil, ähm, ja, weil ich gewusst habe, es kommt wirklich was Gutes rausgekommen. Ja. aber man muss sich halt auch trauen, dass man das wegrennt, weil es so <lacht> blöd so klingt. Äh, wenn man sich wenn man sich zu viel nimmt am Anfang, alles hält man nicht mehr nachher dann. Ja. <lacht> also was einmal verloren ist, irgendwo ist es schwierig zu reinholen. Und da habe ich mir dann gedacht, egal, wurscht, wenn es da nicht sein will, dann ist es so. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal und probiere es. Und bin eigentlich vom Startweg dann mein eigenes Rennen gerennt und eigentlich komplett alleine gerennt
1: was für ein PS bist du losgelaufen? Was war so anvisiert da bei dir? Anvisiert
0: war 315 Schnitt. 315, ja. Genau, und es sind bei mir 1000
1: Intervalle gerade im Moment, <lacht> Moment nur mal so zwischendurch. Ja, okay, 315. Und dann bist du ein okay. eigenes Rennen gegangen. Wie, wie ist das? Wie hat das, das funktioniert? Ja, es
0: war ja war von der Stimmung her in Lenz war voll neblig, man hat nichts gesehen. <lacht> also, du warst <lacht> wie in einem, komme ich isoliert eigentlich ein bisschen so in einem. Ja, ich bin wie so ein, ein Nöbi einfach, also wie in einer ein ja Und ähm, ich war quasi dann der Erste hinter die, hinter die Elite-Läufer ein bisschen. Ja. Also österreichische Elite. Und also keiner in, in Sichtweite. Einen einzigen habe ich mal irgendwo ein ja. ein bisschen gesehen. Ja. Und eh, ja, bis zu halt quasi auf die Alleine gestellt. Und da war ich eben auch von unserem Verein, einige am Streckenrand wo ähm, was halt extrem motiviert hat und ist bis zur Halbzeit richtig gut gerannt und Kilometer 13, 14, Weltklasse gerannt und dann habe ich brutal Seitenstechen eigentlich mal gekriegt oh, und da das war ich wirklich von einer auf die andere Minuten und uh, man verdammt, jetzt ist so gut gerannt und jetzt kann, kann so was sein, dass ich in den nächsten Minuten stehen bleiben muss ja. wenn ich das nicht mehr anbringe und da war ich dann eigentlich ja, vier Kilometer lang ein ich damit beschäftigt, dass ich irgendwie die Seitenstechen wieder raus Ja, wie hast, du, wie hast du das geschafft dann für
1: dich?
0: Ja, ich habe dann probiert irgendwie, dass ich, dass ich ruhig bleibe, ja. dass Atmen der Atmung halt auch tiefe Atmung bleibe, ich halt einfach ruhig bleiben. Und da wo es halt wehde, hat, auch ein bisschen mit, mit den Fingern so wenig so drauf drücken. Ja. um die, quasi die Verspannung da ein wenig zum lösen. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es minimal besser wird. Ja. Und das war so also meine Hoffnung, meine Hoffnungsschimmer, dass das, wenn das jetzt konstant bleibt, dann halte ich das aus bis zum Schluss. Es ja. funktionieren. Und das habe ich, es ist dann auch ein bisschen besser geworden. Aber da, da war ich dann schon richtig nervös, weil das, so habe ich mich wirklich gut gefühlt. Ja. Und du hast richtig gemerkt, mit der Kleinigkeit kann es jetzt eigentlich sein, dass du, dass du, dass du stehen musst ja. und, und aufhören musst. Und nein, das, das habe ich dann gut abgebracht wieder. Und habe dann aber durch das wo ich voll angelenkt, habe überhaupt nicht mehr auf die Uhr geschaut. Ja. Überhaupt keine Ahnung gehabt. So war, Blick von der Uhr wieder weg dann, oder wie? Nein, da war ja. ich so viel mit mir selber beschäftigt. Ja. Hallo. Und habe dann im Ziel, da die Zielzeit, was oben angezeigt war, die war auch um mal Minuten falsch, was wir draufgekommen sind ja. nachher. Das habe ich aber gar nicht gecheckt. Ich habe mich trotzdem gefreut, weil es war unter 1.10 10 ja. Und habe erst im Nachhinein dann überhaupt einmal gecheckt, dass meine Zeit eigentlich Minuten schneller war, als was es hat.
1: Ja. Oh, Überraschung in Süden, oder?
0: Im Süden. ja. ja. Und, und da war dann, ja, mein Ziel mit die unter wirklich gut geschafft. Und ja, hat mich selber dann überrascht eigentlich, was, was da dann gegangen ist und was da möglich war.
1: Ja, ey, gewaltig. 1,24 vor ein paar Jahren. Und dann uh, 1,8 der Zeit war es dann, oder? 1,8 ist dann ja. gewesen, ja, 1,816. Ja. Also. Was war das dann für ein genau. Schnee, im Endeffekt? Warst du das? 3,14 waren es dann. 3,14? Ja, also. <lacht> <lacht> das ist ja faszinierend, ja. Gut ab, gewaltigst. Ja, und dann war noch da der Marathon, Florenz. Da ja, ist das, Jetzt, das große Züge immer. Erzähl mal von dem, wie die Stimmung dort war und was da dann rausgekommen ist, bitte.
0: Ja, das war ein Florenz-Marathon, haben wir sie eigentlich im, im Vorjahr. Ähm, ich es mal ein bisschen ins Auge gefasst und habe meine äh, Vereinskollegen, zu dritt waren wir dann im Endeffekt, ja. da auch gefragt, hey, würdet ihr euch taugen, Florenz, Riesenevent, dressiger Marathon, äh, die Strecken habe ich zum Teil ein bisschen schon kennt, weil ich bei einem Halbmarathon schon mal unten war. Ja. Und ja, passt, haben wir alle drei gleich und und angefangen zum Vorbereiten. Und ähm, ja, das war halt für mich so mit, mit dem Halbmarathon quasi im Rücken. wenn man denkt, so passt, da hat sich das Risiko einmal schon ähm, Das muss beim Marathon genauso funktionieren. Ja. Und, und war dann durch natürlich ähnlich nervös wieder wie, wie vor dem Halbmarathon. Ja. Aber ich habe mir denkt, wurscht, ich, die, die gleiche Herangehensweise, ich probiere es vom Start weg. Puffer auf einen guten Tag und was rauskommt, kommt Wasser raus und ja, Risiko kann auch mal belohnt werden und ja, im Endeffekt ist es dann auch so gekommen.
1: Wie ja, ist die Stimmung dort in Florenz?
0: Ja, ich war irre. Also es war, wir sind mit dem Zug runtergefahren, am Samstag dann starten wir noch mal und war jetzt seit langem wieder mal eine riesige Expo. Ja. Ähm, so wie es halt, ähm, ja früher einmal halt immer war, ja durch Corona ab und zu ein bisschen abgesteckt. Und ja, Wahnsinnsstimmung, ich habe es schon gemerkt, einfach rund um das ganze Event. Und ja, speziell am Samstagabend sind wir dann noch essen gegangen und jeder legt sich so sein Tag ein wenig, seinen Sonntag wenig ja. Rennstrategie und Verpflegung ein bisschen. haben wir zu dritt ein wenig geredet. Und, ja, dann merkst du dich dann ein bisschen, bisschen nervös, wirst du dann schauen. Weißt du eh, du hast, hast dich gut vorbereitet eigentlich. Und ja, open Start, mein Start Süd, das war direkt beim Dom in Florenz, direkt nebenbei. Ja. Mit irrsinnig viel Leid, reiner Da waren glaube, ich 7000 Starter, was ich gelesen habe. Und wir sind eigentlich quasi aus der ersten Reihe vom normalen Startfeld. Hinter der Elite ja. Und ja, es war, war irre. Also, die Leute rundherum, das habe ich noch nie erlebt, dass egal in was von den Ecken von den von 42 Kilometer ähm, Leute gestanden sind, angefeuert haben von, von der Oma, die aus dem Supermarkt gerade rauskommt und zufälligerweise sehe ich, das da wer rennt, die schreien alle und feiern auch. Und das, das haben wir während dem Lauf schon so einen, so einen Tag, das musst du, nicht, musst du einfach einbringen und das kannst ja. du einrahmen an so einen Tag, weil das war stimmungstechnisch wirklich schwer zum Überbieten.
1: Oh hey. gewaltig. Ja, was ist dann im Endeffekt rausgekommen?
0: Um, ja, für den Marathon hätte ich mir so zurechtgelegt, dass ich äh, drei, also unter zwei Stunden 30 war so ein übergeordnetes ja. Langzeitziel und ähm, 3,25 Uhr bin ich dann weggerannt und habe gehofft, dass das irgendwie funktioniert bis zum Schluss und ich habe eigentlich dann ab Anfang an war dann wieder alleine am einfach mit den Profidamen ja. wegrennt, ja. super Gruppen gehabt, voll lässig. Dann haben wir die immer alleine lassen und dann bin ich eigentlich so quasi die profi ein bisschen nachgerannt, die halt auch nicht mehr in Sichtweite waren und habe dann ähm, Motorradfahrer war meine Begleitung für den restlichen Bewerb, der, der dankenswerterweise bei mir blieb ist. Ja. Das war wirklich eine kleine Laune gewesen. Und, der hat, und da habe ich eigentlich schon gemerkt, dass es heute rennt es. Also, das ist der, der 100%-Tag, den du dir wünschen kannst. Und ist dann eh, ja, eigentlich mit äh, 2 Stunden 23 hat dann rausgeschaut. Platz 8 dann gesamt. Und. Ja, war für mich eine selber eine komplette Überraschung, ja. ey, wie sowas funktionieren kann. <lacht> hätte ich mir vorhin ein, das, <lacht> ich mir das gar nicht überlegen dürfen, weil das, das, das hätte, ich mir, hätte ich selber nicht geglaubt, dass das funktioniert. Ja.
1: Also wirklich nochmal herzliche Gratulation, was, was du da, was da letztes Jahr geschafft hast, also ist gewaltig. Und also die Herangehensweise, am haben dann 223 und vorher haben wir kurz geredet, dann schaust du mal so bei der ÖLV Bestenliste, du bist in die Top 50 von den schnellsten Marathon-Zeiten, die immer gelaufen gelaufen sind, oder? Von Österreicher.
0: Ja, das habe ich selber nicht am Schirm gehabt vorher, aber das nehme ich, ja, nehm, nehm ich
1: gerne mit. Ja. <lacht> Äh, richtig cool. Jetzt hat mich noch interessieren, Hannes zum Schluss. Was sind so, was sind so für die, die, die wichtigsten drei, vier, fünf Sachen, die jetzt eigentlich zu dem, das für die die Basis sind, die zu dem geführt haben, dass letztes Jahr auf 15 zehn, 21, 42 Kilometer gewaltige, bis Zeiten Marathon und was nicht, zehn Minuten verbessert, deine Zeiten unglaublich verbessert hast. Was ist da die Basis dafür? Warum funktioniert das bei dir?
0: Uh, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, jeder denkt über klein, einen strukturierten Trainingsplan etc. Ist, ist auch absolut äh, ähm, ja, notwendig oder eine gewisse Struktur braucht es natürlich, speziell wenn man Arbeit nebenbei und halt andere Dinge natürlich auch macht, zu Laufen. Ja.
1: Und das tust du du arbeitest ja noch ist, normal, oder? Und, ja,
0: ja, genau sowieso. Und ich habe auch andere Dinge, auch, die ich gerne mache. Ja. Also ich ordne jetzt nicht alles in Laufen unter. Ähm, und da braucht es auch jetzt mal eine gewisse Struktur, dass man weiß, wann habe ich mehr Zeit, dass ich gewisse Trainings mache, ähm, wann gehen ich in der Früh laufen, wann am um Abend. Und das Wichtigste eigentlich, was ich glaube jetzt über die Jahre halt einfach ein wenig mitgenommen habe, ist halt eine gewisse Gelassenheit, ja. einfach ein wenig Luft zugelassen, zu, <lacht> wie man sagt, dass, weiß ich, wann halt einmal was zwickt oder wann einmal weniger Zeit ist und man jetzt vielleicht irgendein Training noch mal nicht zusammenbringt. Oder ja, einmal nur ein Kürzer rennen oder irgendwas, ja. ist wegen andere Dinge. Das ähm, das dass es das Ganze jetzt nicht zum, zum kippen bringt, das Ganze. Ja. Und, und ich, wie gesagt, auch wenn du mal eine Verletzung hast ähm, oder eine Verkühlung, wenn du diese Marathon vorbereitest, hast drei Monate Vorbereitung, wer ist da nicht irgendwann mal krank, ja. das ist unwahrscheinlich. Aber wenn du krank bist, musst du, halt, du da einfach die Gelassenheit, hast, dass du dich halt auskurierst und einfach dann wieder rein startest mit einem mit, ähm, ein bisschen Körpergefühl und nicht gleich wieder in den Trainingsplan rein springst, ähm, dann tust du das extrem und Gefallen, weil erstens der Körper braucht und, und für die selber auch, für die Motivation halt, ähm, ja, viel besser und und ja, die, so kommt halt die Freiheit auch kurz. Ja. Wenn man das mal ein bisschen verinnerlicht hat, oder man, man muss, glaube ich, einfach auch draufkommen selber teilweise. Man kennt es eh. Am Anfang ist man oft ein wenig mehr verbissen, und wenn man dann mal gesehen hat, es geht aber auch anders und es, man kann es ruhig ein wenig lockerer sein und es funktioniert trotzdem oder nur besser,
1: ja. Dann ist das, das ist eigentlich das Schönste, ja. was da passieren kann. Ja. ja. Genial. Genial, weil. Die Verbissenheit streust du von mir überhaupt nicht aus und das ist auch, das war das, was mich vom Rande, wo ich es mal mehr mal mehr weniger mitgekriegt habe, einfach unglaublich begeistert, der Herangehensweise. So, dass, ja, bis du es jetzt gerade geschildert hast und man kann noch besser werden, nämlich nachher.
0: Also
1: ich habe die Paula Nettgeliefer bei mir mal im Interview gehabt für, für Move and Change und die das so, wie die übers Laufen gerät hat und wie ihre Herangehensweise war und die Leichtigkeit und die Freiheit beim Laufen. Mhm. Und dann also so das, was gesagt hat, okay, sie wollte Mama werden, weil es gewusst hat, sie ist dann einfach nur mehr ein glücklicher Mensch, wenn es Mama ist, weil es dann geht es ja gut. Und dann hat es nachher New York City Marathon noch mehr gewonnen und solche Sachen, <lacht> was einfach. Ja, ja. Weil, glaub ich glaube natürlich Training und Struktur und Fokus, ja. Und auf der anderen Hand, wenn da Leichtigkeit und Freude und ja, man, Gelassenheit funktioniert, so nicht so, dann geht man ja. halt nicht unter. Wenn das eine coole Balance hat, dann bin ich auch überzeugt davon. Und du bist ein super, super gutes Beispiel dafür dass es nunmehr ausschaut. <lacht> ja, und Verletzungen? Wie war das in den letzten Jahren? Hast du so also Überlastungssachen gehabt, wie in den
0: Anfangsjahren? Äh, Na, eigentlich. Seit ich glaube, das letzte Mal bei dir war ich 2016, 17 ja. vielleicht. Ich glaube eher 16. Ja, ich glaube auch. Ähm, und da haben wir mir halt gewisse Sachen mitgenommen. Sei es jetzt von Übungen oder ähm, ja, die ganzen Faszien oder, oder stabil natürlich. Das prominente Starkistel im Boot. Ja, genau. Das, da kennt man jeden außer, der schon mal bei dir war. Ja. Da haben wir so einen Starkistel daheim. Und mittlerweile haben das auch einige Verwandte von mir schon. Ja, cool. Und da haben wir ein paar Sachen mitgenommen, wo ich selber, wenn ich merke, ah, jetzt bin ich ein bisschen am Limit, das Fangen halt da und dort, ein wenig was zwicken, ähm, weiß ich, was ich machen muss. Ja. Und das hat jetzt immer gut funktioniert. Und und habe eigentlich seitdem überhaupt, ja, sind jetzt dann schon ja, fünf Jahre, sage ich mal, Jahre, wo ich ja. sicher äh, verletzungsfrei
1: bin. Ja. ja, echt gewaltig. Da machst es ganz viele Sachen richtig, weil sonst wird es und vor allem auf dem Niveau, äh, definitiv nicht so gehen. Alles zum Schluss noch, was jetzt für ein Tipp, wann jetzt, wenn man mit dem Laufen überhaupt anfangen. ja, so, okay, boah. Was sind Zeiten dabei, ich will jetzt mal überhaupt wieder loslaufen, ich möchte mal in 5 km fünf Kilometer durchlaufen. Was war für dich so ein Tipp, für wenn du jetzt einfach gerade am Anfang steht
0: Puh, ja, ähm, ich glaube das Wichtigste ist eh, dass man, ja, die Motivation einerseits ist natürlich förderlich, andererseits muss man am Anfang ein bisschen schauen, dass man sich ähm, ein, bisschen im, ein bisschen selber bremst, dass man halt nicht sich nicht selber gleich überlastet. Ja. Und was man ab und zu halt auch merkt, ist ähm, gerade wenn man so in der, erst im Fit werden ist und am im, im, im Anfang ist, dass man sie mit nichts jetzt vergleicht, also wenig weniger auf die Uhr schaut, vielleicht die Uhr gar nicht mitnehmen, ja. was natürlich du natürlich auch gerne predigst. Ja. <lacht> und, oder im Winter, wenn man eh Jacken hat, bietet es ja, man kann die Uhr eh mitrennen lassen, aber einfach einmal in den mit tut. Ja. einfach einmal nach Gefühl rennen, was einem gut tut und, ja, und gar nicht irgendwie vergleichen anfangen. Äh, passiert natürlich ab und zu in Laufgruppen auch, ich weiß nicht, was er tut, und, aber das, ja, das muss man einfach ausblenden und, und auf sich selber schauen und man merkt dann eh, es halt, äh, ist ja das Schöne am, am, am Laufen, man wird ja schnell fitter und es geht ja schnell mehr was weiter. Ja. Aber auf jeden Fall die gewisse Lockerheit, ähm, darf man halt nie verlieren, ja. dann hat man, hat man langfristig viel mehr Freude an
1: dem Ganzen ja. und
0: ja, das ist eigentlich das Wichtigste. Ja.
1: Ja, voll wertvoll, voll cool. Und für jetzt nur auf der anderen Seite, wenn jetzt wer richtig ambitioniert trainiert, also so wie du jetzt, dann sagt, ich hey, mich da mal, einen Marathon unter 2.30 oder sowas laufen. Uh, was wäre da so also ein Tipp, den es jetzt, ich meine, war im Gespräch ja schon viel drinnen, aber zum Schluss noch mal was von dir da so, was kannst du aus deiner Vorrang, noch mitgeben, man das zum Beispiel von wem er zu ist einmal?
0: Um, ja, was ich selber für mich jetzt auch noch gelernt habe ist, dass ähm, Trainingsplan und Trainingseinheiten ähm, Obertrainieren quasi ist das eine, aber dass man trotzdem sie oft Oberläufer trainieren eher zu intensiv, zu viel ja. ähm, und können dann ähm, am Tag X äh, nicht mehr wirklich was drauflegen, sondern sind eher, sage ich mal, mir oder schon fast ein wenig überlastet. Um, und da hilft es, wenn man im Training einfach trotzdem ein wenig Luft und nicht immer bis an die Grenzen geht. Ja. Gewisse Einheiten natürlich werden die immer an die Grenzen bringen, aber im, Ges in, im Gesamtheitlichen halt einfach trotzdem ein wenig Luft und eben mit einer gewissen ähm, Ruhe halt sich drauf verlost, dass man, wenn man ausgerost ist, dann am Tag X halt genau das Scheifell dann drauflegen kann. Ja wo du dann nachher denkst, hey, Wahnsinn, wo ist das jetzt hergekommen? Ja. Und die halt selber einfach wirklich mal äh, überraschen kannst.
1: Ja, das hast du letztes Jahr richtig miterlebt. Ja, voll cool. Dankeschön. Und was man heute jetzt noch in den Sinn ist, weil du sagst, viel trainieren oft ein bisschen zu viel oder Trainingsplan. Wie wichtig sind für die ab und zu Trainingspartner? Wie viel rennst du mit wem gemeinsam? Und auch Leute, die teilweise auch schneller sind wie du und das, wo du dann sagst, okay, das pusht die dann wieder ein wenig. Wie, ist, wie wichtig ist es in deinem Training? Oder rennt du alles also oder wie ist, wie ist das bei dir das zum Schluss vielleicht noch?
0: Äh, nein, ich genieße extrem, wenn man, wenn man gemeinsam trainieren kann. Wir ähm, haben eh im Verein nicht so viel motivierte Leute, mit denen man sich immer wieder mal zusammenbringen kann. Oder halt äh, regelmäßiges Ja, Das hilft halt mir extrem, wenn ich weiß, halt Dienstag, Rennbauplatz, die Uhrzeit, da war sie, da treffe ich die und die Leute. Äh, das ist für mich auch ein Fixpunkt, das lässt sich gut einplanen in die Wochen. Ähm, oder halt ähm, auch mit Vereinskollegen, wo man bewusst ist, halt einfach ein wenig ruhiger rennen, am Donnerstag ja. mal rennen, am Wochenende, gemütlich. Ähm, und ja, das, das genieße ich extrem, dass, ich, dass man nicht alles alleine trainiert. Ja.
1: Und wie wichtig ist für dich, weil ihr also ich persönlich habe es gemerkt oft manchmal, dass, wenn ich mit einem unterwegs bin, kürzlich war ich mit einer Klaus, einem Freund wieder unterwegs, der extrem guter Ultraläufer ist, wo ich so merke, okay, für mich wird schon richtig anstrengend und für ihn ist es eigentlich nur relativ kommot Das motiviert mich dann auch wieder voll, das, ist das Gefühl, okay, wie wichtig ist das für dich oder wie, wie sehr bringt die das im Training weiter? Ich kann mir vorstellen, ohne, ohne eine Bewertung drin, aber es gibt jetzt im normalen Lauftraining wenig die schneller Rennen wie du, in die Gruppen, wo du vielleicht laufst. Brauchst du das auch, dass du manchmal mit Leuten unterwegs bist, die echt schneller sind wie du, wo du die anhängen kannst, oder kommt das von selber?
0: Äh, ich, ja, leichter ist natürlich, wenn du einen hast, der gerade um das Eizahl besser ist wie du. Ja. Ähm, dass, dass man sich einfach selber, ja, du, du bringst jetzt selber wirklich einmal an die Grenzen und, und kannst mal probieren, ob es nicht gleich doch äh, das, das Eizahl quasi, dass du nur das noch ist, Ja. Dir, ähm, aber. Ich, ja, bei mir geht es auch so, so, als ich sage, wenn ich alleine trainiere, ähm, dass ich, ähm, dass ich halt dann wirklich so intensiv trainieren kann. Das liegt, nicht, liegt nicht an jedem. Gemeinsam geht es natürlich ja. leichter. Aber ja, ist immer schön, wenn man, wenn man Begleitung hat.
1: Ja, cool. Hannes, ich habe kurze Finger. Wie schaut es bei dir aus? Ja, ich habe es auch schon in die Hosentaschen <lacht> mittlerweile. Oh, jetzt kommen wir Gott sei Dank mit den Sonn raus. Jetzt haben wir zwei Sachen. Wir kommen in den Sonn und kommen jetzt gleich wieder ins Laufen. Ähm, wir sind jetzt länger. Es sind über 50 Minuten gewesen. War extrem kurzweilig. Hannes, vielen, vielen herzlichen Dank. Hat mir richtig Spaß gemacht. Mir hat es auch extrem gedacht. Jetzt kommt der Sonn. War, wow, es gut. Jetzt ist es cool, ja, traurig. Ja. Jetzt waren wir 50 Minuten im Schatten, im Wald sind wir aufgegangen. Und haben eigentlich so im Vorbeigehen äh, jetzt doch 4, 500 Höhenmeter gemacht, gell? Ja, ja wie mein, leicht ist es, wenn wir geht's. Ich ja. glaube, ich habe noch nie einen Podcast gemacht, wo so also nebenbei 400 Höhenmeter passieren. Ja, ja richtig, richtig cool. Um, ja. Ja, danke, dass du Zeit genommen hast. Ja,
0: danke, Flo, für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, und ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, dass du äh, so lange jetzt mit dabei warst. Ich hoffe, da waren einige Dinge für die mit dabei, wo du es mitnehmen kannst. Mir hat es wieder unglaublich Spaß gemacht. Ich freue mich voll über deine Rückmeldungen. Wenn mal Rezension Bewertung schreiben willst, freue mich voll. Wenn du Themenwünsche hast für einen von den nächsten Podcasts, freue mich mega. Äh, es hören mittlerweile so viele Leute zu, ich war jetzt gerade letzte Woche wieder in die äh, Running und Sport Charts, in die Podcasts in Österreich, Deutschland, voll weit vorne dabei und das passiert genau deswegen, weil, ja, weil du einfach zuhörst und das dann auch immer wieder mal weiterempfiehlst und taugt mir richtig. Ja, die Planung für die Camps dieses Jahr äh, sind abgeschlossen, es gibt zehn Camps, das erste Camp äh, ist ausbucht. bei den anderen Camps gibt es noch Plätze und schaut auch voll gern da voll gerne auf trainer einmal die verschiedensten Formate an, die es da gibt und mir Richtig freuen, wenn man sie bei dem einen oder anderen Event sehen. Dann bis dahin, alles Gute und bis bald. Running Free, Laufen in deinem Rhythmus.